0: Yo creo que estamos de acuerdo, la mayoría de los que estamos aquí, en que cuando hablamos de paz, estamos hablando de un concepto que puede abordarse de distintas perspectivas, ¿verdad? Tenemos las personas que entienden la paz como, como el estado de no agresión entre dos bandos que se enfrentan. Por otro lado, pudiéramos tener la, la paz en términos de... Eh, estos conceptos románticos eh, que van por ahí, por el mundo, como amor y paz, ¿verdad? y este eslogan del movimiento hippie de los años 60, que era como esta idea de no evitar el conflicto, de no meterte con nadie, de, de dejar que, que todo fluya en amor, lo cual es una, eh, una cosa muy real. Pero por otro lado, nos encontramos con definiciones correctas de paz y necesitamos realmente entender en qué consiste la paz. ¿Por qué es tan importante la paz? De hecho, ¿por qué es tan importante para un cristiano una vida de paz? Más importante aún. ¿Por qué es tan importante para un creyente buscar, esforzarse en hacer la paz? Una de las cosas que vemos continuamente en el Nuevo Testamento es esta idea de busquen la paz y la santidad, esfuércense en estar en paz y mayormente y tal vez uno de los pasajes que más remarca esta realidad es este que encontramos aquí en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y aquí va la idea de la paz desde la perspectiva de Dios. Y es que Dios disfruta de hacer de sus hijos instrumentos de paz y de reconciliación en medio del conflicto. Seremos más eficaces en llevar a cabo esa desafiante responsabilidad si entendemos por qué la paz es tan importante para nuestro Padre Celestial. Y otra vez, debemos enfatizar que cuando estamos hablando aquí de la necesidad de buscar paz, es que necesitamos entender qué es la paz realmente, cuál es la verdadera paz. Y, y, y esto es porque puede ser que incluso como creyentes estemos asumiendo conceptos equivocados de paz. Por ejemplo, pensar que paz es ausencia de conflicto, cuando en realidad eso no refleja la verdadera paz. Nosotros podemos estar en paz, incluso en medio de un conflicto. Sabemos que vamos a apuntar a esa paz. Podemos permanecer en unidad. Podemos respetarnos unos a otros. Podemos buscar soluciones, caminar juntos. En fin, necesitamos entender cuál es esa paz que buscamos. Necesitamos desmitificar ese concepto y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta noche. Así que este es el bosquejo de la clase que vamos a ver para que tomen nota y sepan por dónde vamos. Vamos a ver en primer lugar que a Dios le importa la paz, es decir, que debemos busca buscar la paz porque la paz es importante para Dios. En segundo lugar, vamos a ver las tres dimensiones de la paz, cómo se expresa o cómo se ve la paz en cuanto a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con el prójimo e incluso cómo se ve la paz con respecto a nosotros mismos. También Vamos a ver la paz y cómo comunica algo, bien sea positivo o negativo del evangelio. La paz o la ausencia de paz pueden comunicar, bien sea las verdades centrales del evangelio o bien sea un mensaje defectuoso del evangelio respectivamente. Y finalmente, vamos a ver algunos enemigos que nos vamos a encontrar que se van a oponer al hecho de que la paz sea manifiesta en nuestra vida. Y al final vamos a tener nuestra habitual sesión de grupos pequeños que esta vez vamos a tratar de tener el cuidado de que los que participan en los grupos pequeños tengan las preguntas para que no nos pase lo de la semana pasada. Pero en, en general, ese es el bosquejo que vamos a seguir. Es decir, esa es más o menos la estructura de la clase de esta noche. Y vamos entonces a ver lo más fundamental, lo que creo que es más importante en esta clase. Ver la realidad de que debemos buscar la paz porque a Dios, a Dios le importa la paz. A Dios le importa la paz. Y vamos a ver eso a la luz de estas declaraciones que están ahí. Cuatro para ser más específicos. Hay algunos pasajes bíblicos que los que toman nota pueden, eh, digamos, ir registrándolos ahí en su libreta. O bien pueda hacerles captura de pantalla ahí a la, a la presentación. Pero es importante que esos textos bíblicos se referencien. No tenemos el tiempo para revisar uno a uno, pero es, in es indispensable que veamos que estos conceptos de paz provienen de la Escritura. Que lo que decimos acerca de Dios y la paz no proviene de nuestras opiniones, no proviene de una derivación de nuestro pensamiento o de lo que nosotros queremos atribuirle a Dios, sino que proviene de la Escritura misma. Así que veamos en primer lugar, en cuanto al hecho de que a Dios le importa la paz, que el carácter de Dios, es decir, en esencia, Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. La paz forma parte de su carácter porque se le menciona frecuentemente así el Dios de paz. Ustedes pueden ver Romanos capítulo 15, versículo 33. El Dios de paz sea con todos ustedes. Es decir, noten cómo el tema de la paz está ligado a su identidad. Segunda a los Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Otro muy conocido, Filipenses 4.9, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Y así sucesivamente vemos pasajes en la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 6, versículo 24, y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, lo cual el cual permanece en Ofra de avieser hasta hoy. Eso es Josué 6.24. Estas citas ustedes pueden revisarlas con más detalle en sus casas o ir anotándolas allí. Pero fíjense cómo eh, el tema de la paz, ya nosotros lo vamos viendo como parte del carácter mismo de Dios. Y aunque todavía no estamos construyendo una definición de paz, al final, y ese es precisamente el propósito de la clase y por lo que lo hemos hecho así, es que, no, es que no hemos querido partir de una definición para luego desmenuzarla. Hemos querido ver cómo se ven las Escrituras para luego a través de una conclusión e eh, inductivamente poder llegar a observar qué, cuáles son esos elementos que componen la verdadera paz. La otra cosa al respecto de Dios y la paz es que la paz es una de las grandes bendiciones que Dios da a quienes lo siguen ustedes pueden ver levítico 26 6 daré también paz en la tierra para que duerman sin que nadie los atemorice asimismo eliminaré las fieras dañinas de su tierra y no pasará espada por su tierra así solamente como para revisarlo por encima salmo 29 11 el señor dará fuerza a su pueblo el señor bendecirá a su pueblo con paz en el Nuevo Testamento, Gálatas 6:16. y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Noten, mis hermanos, cómo continuamente Dios no solo es paz, sino que él está comprometido con comunicar paz a aquellos que son parte de su pueblo como una bendición. La paz es algo que proviene de Dios y que Dios da como un regalo que él extiende como una bendición. En tercer lugar, en cuanto a la relación de Dios y la paz, vemos que Dios repetidamente ordena a su pueblo que busque y siga la paz. Una y otra vez, una y otra vez, Dios que es paz, que bendice con paz, le dice a su pueblo que busquen la paz. Salmo 34, 14, apártate del mal y haz el bien. Pasaje que deberíamos imprimir y poner en algún lugar de nuestra casa. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es decir, no solo esfuérzate en hallarla, en saber dónde está, sino cuando la encuentres, conviértete en un seguidor de ella, en alguien que está continuamente procurándola. Jeremías 29.7 y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y ruegan al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Noten aquí cómo se intercambian los conceptos eh, y es el concepto en el Antiguo Testamento del Shalom, El bienestar, la paz, eh, el estado de armonía, el shalom del Antiguo Testamento. Romanos 14, 9, pasaje clave del Nuevo Testamento Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y ojo, que este pasaje está en el contexto de hermanos que tenían conflictos por preferencias de conciencia, especialmente acerca de la comida y también de bebidas y celebración de días de reposo. Pablo escribe el capítulo 14 de los romanos para decirle a los hermanos que no deberían estar en conflictos, sino que debían más bien buscar la paz. Y la reconciliación. Ojo, fíjense. A pesar de que ambos grupos permanecieran todavía con sus posiciones, la paz no significa tener uniformidad. Se trata de aunque hay diferencias, podemos mantener un estatus de no no solo de no agresión, sino de comunión y de unidad. Ya lo veremos más adelante. Pero ese pasaje de Romanos 14:19 es un pasaje muy pertinente acerca de la demanda de Dios de paz en el contexto de las relaciones especialmente al interior de la iglesia también ustedes pueden ver Colosenses 3.15 que la paz de Cristo reina en sus corazones a la cual en verdad fueron llamados otra vez noten la relación en cuanto a la iglesia entre el llamado a la paz y la unidad el texto sigue diciendo y fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos otra vez paz Igual a unidad de la iglesia, que no significa uniformidad. También podemos ver primera Tesalonicenses 5.13. Y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Hablando de los pastores, vivan en paz los unos con los otros. Un mandato taxativo del Nuevo Testamento. Vivan en paz los unos con los otros. Así que fíjense que hemos visto de manera progresiva la relación de Dios con y la paz y casi como que se va ampliando como un embudo que empieza o una pirámide que empieza desde lo más fundamental hasta lo más específico. Dios en su carácter es paz. Él bendice con paz y él espera que su pueblo busque y siga la paz. Pero no solo eso, incluso en los términos cotidianos, Dios usa la paz como parte de su lenguaje. Es decir, la forma en la que Dios se comunica y en la que Dios espera que su pueblo se comunica o se comunique es a través de un lenguaje de paz. Ustedes pueden verlo eh, en, la, en, la, en pasajes como jueces 6.23 y el Señor le dijo, paz sea contigo, no temas, no morirás. Lucas 24.36, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. El mismo saludo del apóstol Pablo en las cartas casi siempre es paz a vosotros. Jesús cuando envió a los discípulos les dijo cuando ustedes vayan a una casa de dos en dos y entren, lo primero que ustedes tienen que decir que es la paz sea a esta casa. O sea, noten cómo el Señor espera otra vez que eso sea parte de su lenguaje. Y finalmente, Dios ha escrito su pacto en términos de paz. O sea, la forma en la que Dios se relaciona con el pueblo es a través de un lenguaje de paz. Números 25.12. Por tanto, dice, ciertamente yo le doy mi pacto de paz. Otra vez, la relación de Dios con su pueblo es una relación en términos de paz. Piénselo, Dios no tenía ninguna obligación de relacionarse con nosotros después de haberle defraudado en el huerto del Edén. Pero por alguna razón tenemos relación con Él. Y esa, esa razón no es otra. Que Dios toma la iniciativa y en esa iniciativa él nos reconcilia. No es que él se olvide del conflicto, no es que él eh, mire para otro lado, no es que él finja la paz, es que en efecto él crea un pacto por medio del cual el conflicto se resuelve y ahora en la nueva relación hay una relación pacífica. El pacto de Dios con su pueblo. Es un pacto basado en la paz. Isaías 54.10, porque los montes serán quitados, las colinas temblarán, pero mi misericordia no será apartada de ti. Y el pacto de mi paz, el pacto de mi reconciliación, el pacto de mi restauración relacional con mi pueblo, no será quebrantado. Dice el Señor que tiene compasión de ti. Malaquías 2.5, mi pacto con él, era de vida y paz, la cual le di para que me reverenciara. Otra vez, Dios en su relación de pacto presenta la paz como el elemento esencial de esa relación. Así que fíjense que ya no estamos hablando meramente de un concepto humano. No estamos hablando solamente de algo que se produce a nivel social o comunitario. Cuando hablamos de paz estamos hablando de algo que está relacionado con Dios, con su carácter con sus bendiciones, con su pueblo e incluso con su pacto y con su lenguaje y eso es importante porque eso ya nos va a nosotros poniendo en un panorama acerca de qué es realmente la paz y el papel que desempeña la paz en nuestras vidas el papel que desempeña la paz en nosotros como cristianos así que ese es el primer punto que íbamos a abordar de nuestro bosquejo y vamos a probar en principio que a Dios le importa la paz y es por eso que debemos buscarla. Pero ahora vamos a ir al siguiente punto de nuestro bosquejo, que es justamente cómo se expresa esa paz o cómo se ve la paz en términos de las dimensiones en las que se manifiesta. Antes de eso, noten aquí, y esto es más como para recapitular la sección anterior. Nada revela la preocupación de Dios por la paz más vívidamente que su decisión de enviar a su bienamado Hijo para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. De principio a fin, me encanta eso, por eso lo destaqué. De principio a fin, la misión de Jesús fue de pacificación. La máxima prueba de que a Dios le importa la paz es Jesús mismo, que fue un medio de pacificación. Y la forma en la que él vivió también. Ahora, vamos a ver cómo se expresa esa paz en distintas áreas. Y ya vamos a ir, fíjense que ya vamos empezando, de, empezamos de lo más general y vamos metiéndonos cada vez más en el concepto de paz. Vamos a ver que esa paz tiene tres dimensiones. La primera dimensión de la paz es la paz que tenemos con Dios. Es la idea de que Dios nos ha reconciliado por medio del evangelio. Segunda, la paz con los demás. Es la paz con nuestro prójimo o como pudiéramos también llamarla la unidad. Paz con nuestro prójimo, unidad. Paz con Dios, reconciliación. Tengan esos dos términos en su mente. Paz con Dios es una relación de reconciliación. Paz con nuestro prójimo es en términos de unidad. Y finalmente una paz personal. Debí poner paz con nosotros mismos, pero no quería que su mente se fuera. Y ahorita vamos a abordar ese, ese, ese punto. Pero también Dios espera que nosotros estemos a paz personalmente, individualmente. Y ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Y vamos a ver que no es este concepto eh, de, de tener de, de la búsqueda mística de la paz interior. Sino que vamos a ver que es un estado al que en definitiva se puede llegar. Y es un resultado de las otras dos formas de paz. Es, es un estado, pero ya vamos a ir ahí. entonces Vamos a ver uno a uno ¿verdad? cuáles son esas dimensiones de la paz que se ven eh, en nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y también con nosotros mismos. El primer aspecto es este que tiene que ver con la paz con Dios. La mayoría de ustedes posiblemente esté familiarizado con esta idea. El hombre se encuentra separado de Dios y enemistado con Él desde su nacimiento. Si en el mismo hecho que el hombre nace, nace en una enemistad con Dios. Isaías 59, eh, Isaías, eh, perdón, eh, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos estamos alejados de dios también isaías 59 2 dice lo siguiente pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su dios otra vez isaías 59 versículo 2 pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su dios y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Ese es un pasaje clave, clavecísimo, clave, importantísimo en declarar cuál es el estado de la relación del hombre con Dios, naturalmente hablando. Y la conclusión es, es un estado de separación. Ahora, ese no es el problema más grave. El problema más grave es que el hombre no puede resolver eso por su propia cuenta. Y todavía ese no es el problema más grave. El problema es que él tendrá que dar cuentas por esa separación y encontrarse cara a cara con Dios en el día del juicio. Ahora bien, nacemos en una condición separados. No podemos hacer nada por eso y vamos a ser condenados por eso. Eso es un escenario terrible, catastrófico. La mala noticia del evangelio. Pero aquí es donde viene la buena noticia. La buena noticia es que Dios amó tanto al mundo, Juan 316 que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo pasó eso? Al sacrificarse en nuestro lugar en la cruz, Jesús logró la paz con Dios. Es decir, Cristo se pone en medio del conflicto y absorbe la culpa del culpable y lleva el castigo que merecía el culpable por haber ofendido a Dios. Y debido a que era un Dios eterno al que se había ofendido, era un castigo, por supuesto, eterno. Es que Cristo carga sobre sí todo el castigo y resuelve el problema. Y ahora el padre puede relacionarse con aquellos que en su estado de naturaleza se encuentran separados sin que ignore la realidad de que efectivamente había o hubo un problema fíjense que la paz no es ignorar el conflicto y en términos de nuestra relación con dios eso se ve clarísimo en el evangelio dios no miró para otro lado dios castigó es decir hizo la justicia que se merecía en algunas ocasiones la paz en algunas ocasiones no la paz siempre está asociada a la justicia no se puede lograr paz si no hay justicia. No se puede lograr paz si no hay reconocimiento de la culpa. No se puede lograr paz si no se consideran los agravios. La paz no es la ausencia de justicia o de castigo. Eso es una falsa paz. La paz es reconocer que hay un problema, reconocer que ese problema trae consecuencias y absorber en un acto de amor las consecuencias. Alguien tiene que hacerlo. Y en el caso de nuestra relación con Dios, quien lo absorbe es Dios, poniendo todo eso sobre Cristo. Dos pasajes claves para entender cómo Cristo hizo la paz con nosotros. Eh, perdón, eh, entre nosotros y el Padre cargando sobre sí nuestros pecados. Colosenses 1, 19 y 20. Porque a Dios le agradó habitar en él, o sea, en Cristo, con toda su plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Clarísimo el texto. Colosenses 1, 19 y 20. Y esto es lo que dice Romanos 5, 1 y 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y también por medio de él. Y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Colosense lo presenta de manera mucho más dramática. Cristo cargó sobre él todo el pecado. Su sangre fue derramada para que por medio de él todas las cosas fueran reconciliadas con el Padre. Así que la confianza que tenemos en el Señor Jesucristo cuando creemos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, es inmediatamente un acto de pacificación para con el Padre. Creer en Jesús significa más que tener una vida religiosa, más que ir a la iglesia, más que tener buenos modales. Esas cosas pueden añadir cierto valor, pero lo único que puede borrar el pecado es creer en Cristo con todo nuestro corazón. Así que si tú eres alguien que está escuchando esto y tú todavía no has creído en Cristo, este es el primer paso para la paz. Tú no vas a poder tener paz en ningún conflicto a menos que tengas paz con Dios. Tú no vas a poder reconciliarte con nadie a menos que tengas paz con Dios. Y si tú viniste a este estudio porque tienes un conflicto con alguien de tu familia, con algún amigo, pero tú no, no estás reconciliado con Dios, hoy es el primer paso que tú debes dar. Yo debo asegurarme que mi relación con Dios es una relación en la que yo creo que soy pecador pero que Cristo absorbió toda la culpa y ahora puedo entrar en una relación con el Padre. Solo entonces, solo entonces vas a poder disfrutar de una genuina y verdadera relación con Dios para luego ir a reconciliarte con otros. Y ese es el otro aspecto, de la, o la segunda dimensión de la paz, que llamamos la paz con los demás. Esta paz generalmente se denomina unidad. Otra vez, asocien los términos Paz en cuanto a Dios, reconciliación por medio de Cristo. Paz en cuanto al prójimo, unidad. Unidad, mantenernos en unidad. Esta paz se le domina así, unidad. Salmo 133, 1 dice exactamente, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía, en el, en el salón, en esa unidad. No es simplemente la ausencia de conflicto. Esto es muy importante. Y luchas. No. La unidad es la presencia de auténtica armonía. Y estos términos son claves. Armonía. Comprensión. Y buena voluntad entre las personas. Elementos claves de nuestra paz con los demás. Armonía. Comprensión. Y buena voluntad entre personas. Dios nos llama a hacer todo lo que podamos para vivir en paz con todo. Romanos 12, 8 dice, ya lo leímos al inicio de la clase. En cuanto dependa de ustedes, estén a paz con todos los hombres. También Mateo 22, 39, dice que el segundo mandamiento más importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta clase de unidad es parte esencial de un testimonio eficaz. Ahorita, en el resto de la clase, vamos a ver cómo es que este tipo de paz comunica la paz que vimos anteriormente, la paz con Dios, el evangelio. Si nosotros tenemos paz los unos con los otros, estado de unidad, vamos a estar comunicando al mundo, a quienes no conocen al Señor, el verdadero estado de paz, lo que Dios espera de nosotros. Así que, es bien importante que vayamos teniendo esos conceptos claros. Y finalmente, que yo sé que es el que muchos están esperando, es como es esto de la paz personal o paz interna o mi propia paz o este aspecto de estado de no perturbación individual. La paz interior, y otra vez, no se predisponga con el término que vamos a tratar de probar bíblicamente, que Dios desea que nosotros estemos en paz internamente. La paz interior es una sensación de totalidad. Contentamiento. Me encanta esto. Tranquilidad. Orden. Descanso. Y seguridad. Es una sensación de totalidad. Contentamiento. Orden. Tranquilidad. Descanso. Y seguridad. No necesitamos muchas pruebas para mostrar que hay momentos de nuestra vida en los que no nos sentimos en paz. Independientemente de lo que sea, hay como perturbación interna. Y aun cuando sabemos que tenemos paz con Dios, hay un grado de paz que nosotros experimentamos interna a la que se refiere Romanos también, el apóstol Pablo en, en, en Romanos, cuando dice... Que, eh, digamos, el, 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 el evangelio no consiste sino en amor, gozo y paz en el espíritu. Es decir, esta sensación que proviene de Dios, que nos hace sentir o que nos permite experimentar que estamos en, una, en, en, en este estado de orden, de descanso, de tranquilidad. Es lo que Pablo también llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz personal. La auténtica paz interior no puede obtenerse directamente mediante nuestros propios esfuerzos. Y aquí es donde desmentimos el intento postmoderno de creer que esta paz interior es algo que nosotros conseguimos a través del yoga. De retiros, de alejarnos de la gente de mantras, eh, de actitudes o comportamientos, más que decisiones. Esta paz interior viene de Dios, proviene del Señor. Una cosa es un estado de no perturbación al que una persona entra porque no quiere meterse en problema. Pero otra cosa es la verdadera paz, que es una paz que va, como dice Pablo, más allá de todo entendimiento. Es un don que Dios da solo a quienes creen en su hijo y obedecen sus mandamientos esa es la clave es un don que Dios le da solo a los que eh, creen en su hijo y obedecen los mandamientos miren algunos textos que son claves en esta en este entendimiento Isaías 26 3 dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti Persevera porque en ti ha confiado. Noten, no está hablando aquí de una paz con otros, no está hablando necesariamente de la paz con Dios, la cual proviene del Evangelio, sino que es una paz derivada de la confianza en el Señor. Un subproducto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Otro texto, Isaías 32, 17. La obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Isaías 32, 17. También pueden ver ustedes en sus casas Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. Y el Salmo 119, 65 dice 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Los que obedecen tu palabra, ¿a qué paz se refiere? No está hablando del estado de paz y de unidad, no se está refiriendo necesariamente a la paz con Dios, sino a la, a la paz que viene como resultado del deleite en la ley de Dios. Nada los hace tropezar. Isaías 48, 18, el último. Si hubiera prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido... Como si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Dice eh, la NBLA: Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Otra vez, vean la relación entre la obediencia a Dios y lo que experimentamos. La sensación de paz interior. Estos pasajes lo que hacen es demostrarnos por qué es imposible experimentar paz interna si uno no busca la paz con Dios primero y la paz con los demás. No se puede tener paz interna si no tenemos paz con Dios y paz con los demás. A veces nosotros nos referimos a este estado de paz en una manera sarcástica y provocadora. Ay, yo no sé, allá fulano que quiera matarse. Como yo, yo estoy en paz. No, tú lo que estás es evitando un conflicto. Eso no es paz. Ya me vienes a perturbar la paz. No, tú no estás en paz. Tú quieres es huir de un conflicto. Son dos cosas muy diferentes. Así que esta paz interior es un subproducto, es un resultado de experimentar paz con Dios y paz con los demás si estoy en paz con Dios mis pecados han sido perdonados he sido recibido y reconciliado si estoy en paz con los demás procurando la unidad etcétera, etcétera yo voy a tener paz personal paz interna voy a tener paz en medio de la tormenta <ríe> y sobra decir y esto ahora que menciono tormenta no sobra decir más bien que la paz no es una sensación experimental. Una persona puede tener paz incluso sintiendo algún tipo de experiencia emocional contraria. Y una persona puede estar experimentando una emoción de tranquilidad y no necesariamente estar en paz. Le voy a poner dos ejemplos. El, del primero, el primero es sobre las personas que experimentan esta sensación de estar en paz. Y en tranquilidad, pero que es solo una emoción. El caso de Jonás. Jonás cuando va huyendo de la voluntad de Dios y paga un pasaje y se mete en un barco y una tormenta golpea el barco. ¿Qué hacía Jonás durmiendo en el fondo de un barco? Si Jonás hubiese sido un cantante, él, él podía ir cantando Puedes tener paz en la tormenta. seguramente pero la pregunta es, ¿estaba Jonás a paz con Dios realmente? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque iba desobedeciendo fragrantemente la voz de Dios. Y esto, esto debo, debo enfatizarlo porque muchas veces tenemos la falsa idea, por ejemplo, en la toma de decisiones. Que decimos, mira fulano, tú toma decisiones que te den paz. O sea, eso suena como, ay, tan, tan, tan fácil. Después que tú sientas paz con eso, que eso es algo así como que después que tú no te sientas como preocupado, entonces dale por ahí que por ahí es. Entonces te puedes encontrar personas, por ejemplo, que se van a unir en yugo desigual, lo cual es contra la palabra de Dios. No, unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces te puede decir algo como, ay no, lo que pasa es que ella o él es tan lindo, yo siento tanta paz cuando estoy con él. Tú podrás sentir lo que quieras. Pero es una desobediencia a la voluntad de Dios y por lo tanto no es un buen síntoma guiarnos solo por la emoción de la sensación de nuestro corazón. Porque acuérdense, engañoso es el corazón más que todas las cosas que nos puede desviar de la voluntad de Dios. Entonces no confundamos una cosa con la otra. La paz no es necesariamente una emoción de tranquilidad o de estado de no perturbación. Porque el otro ejemplo es el ejemplo de alguien que estaba en completa paz. aun cuando experimentó un grado profundo de dolor y es el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Allí estaba el Señor. Eh, que sus gotas de sudor eran como pesadas gotas de sangre con un elevado alto eh, grado de ansiedad. Pero él estaba sometiéndose completamente a la voluntad de Dios. Imagínense si no estaba en paz reconciliando a los pecadores con el Padre. Su obra misma era una obra de paz y él no estaba justamente tranquilo por eso o experimentando alguna emoción eh, no perturbadora. No es que él entró en el nirvana y estaba ahí como que ya nada podía perturbarlo. Así que esto es bien importante. Paz personal no es una emoción de tranquilidad o de no perturbación interna, aunque la verdadera paz puede traernos ese estado, pero no debemos dejarnos guiar por, eh, digamos, estas realidades. Así que ya vimos el otro aspecto de, nuestra, de nuestro bosquejo, ¿verdad? Ya vimos las tres dimensiones de la paz. Y aquí sí vamos a ir un poquito más rápido, porque ahorita vamos a ver que esta paz, especialmente la paz, la segunda que mencionamos, la unidad, comunica algo acerca de la primera paz, la reconciliación con Dios. O, o puede comunicar lo contrario. La no paz puede comunicar lo contrario a lo que el evangelio comunica y esto es lo que vamos a ver en el siguiente aspecto de la, de la clase. Eh, aquí Edwin pregunta aquí creo que me parece una pregunta pertinente con respecto a la palabra sensación. Podríamos decir que es por convicción o fe que viene la paz interior sin duda viene por obediencia obediencia principalmente a veces tomamos decisiones que, digamos, nos generan cierto grado de incertidumbre, pero estamos seguros que estamos obedeciendo la palabra de Dios. La paz es lo que viene por la certeza efectivamente de que estoy en la voluntad de Dios. Y a veces estar en la voluntad de Dios nos va a producir algún grado de tranquilidad o alguna sensación, o a veces no. Pero la paz es objetiva. La paz no es subjetiva, no depende de la sensación que estoy experimentando en ese momento. Es lo mismo que sucede cuando nos reconciliamos con alguien. Puede ser que nos sea muy difícil y que nos represente tristeza y que nos represente dolor, como al Señor Jesucristo le costó reconciliarnos con el Padre. Pero al final estamos obedeciendo, preservando la unidad, ganando a un hermano. Y puede que eso no produzca una sensación en el momento, aunque después a largo plazo o, o, o después de la reconciliación, produce la sensación de que estamos agradando al Señor, que hemos recuperado una relación, y eso trae, eh, digamos, cierto, ex, ex, cierta sensación de, de, de placer, de disfrute. Pero volviendo al punto que les mencioné ahorita, no debemos simplemente reducir la paz a una sensación, porque la paz es objetiva, puede que a veces la produzca o puede que no, depende más de la obediencia del estado en el que yo me encuentro, de saber que mis pecados son perdonados y de saber que estoy caminando en la voluntad del Señor. Ahora sí, vamos a ver este aspecto de cómo el Evangelio comunica algo, perdón, cómo la paz tiene que ver con la reputación del Evangelio. Cómo el hecho de conducirnos bien o buscar la paz comunica eh, algo positivo del Evangelio y cómo evadir la paz comunica algo negativo del Evangelio. Te, permítame, porque yo creo que no está apareciendo completo en sus... Déjeme ver si... Ahora sí, ¿verdad? Ok, ahora sí. Creo que ahora sí. Muy bien, entonces vamos a ver en primer lugar el primer grupo, ¿verdad? De, de que es el que está ahí con el chulito verde. Cuando, cuando la paz comunica algo positivo del evangelio, bueno, la unidad es más que una enclave para la paz, no solo es algo que debemos buscar porque Dios lo manda, sino que es fundamental para el testimonio cristiano buscar la paz. Es fundamental para el testimonio cristiano. Cuando la paz y la unidad caracterizan las relaciones del creyente con otras personas, ustedes demuestran que son hijos de Dios y que Él está presente y obrando en sus vidas. Eso lo dice Mateo 5.9, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que procuran la paz o Bienaventurados los pacificadores, como dice Reine Valera. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es un distintivo del Hijo de Dios, la paz, el buscar la paz. Yo voy a decir esto con mucho temor y temblor, pero es que es verdad. Un creyente conflictivo es una contradicción de términos. O sea, no, no puede existir tal cosa como un creyente que procura continuamente el conflicto, que de hecho lo busca, que, que como que está mal si no está metido en un conflicto. Porque la, el distintivo del creyente no es que los evita, es que cuando aparecen responde pacíficamente. Lo contrario también es cierto, como lo veremos ahorita. Pero por ahora vamos a concentrarnos en el aspecto positivo. Cómo la unidad o la paz con otros comunica el Evangelio. Noten también que el Señor dejó claro que a través de la unidad o de la paz, nosotros vamos a reflejar que el Señor está en nosotros. Voy a leer para ustedes solo tres versículos de este pasaje muy conocido. Juan 17, del 20 al 23. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste la gloria que me diste, les he dado para que sean uno, para que tengan unidad, no para que no tengan conflictos. Estoy haciendo un paréntesis yo, para que tengan unidad. Continúo leyendo. Así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí para que sean perfeccionados en unidad otra vez para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. No se puede ser más claro. La unidad, el estar en paz los unos con los otros, le comunica al mundo la gloria de Dios. Eso es imprescindible. Tú no ves eso en el mundo. En el mundo cada quien está buscando lo suyo. En el mundo cada quien es, sálvese quien pueda. En el mundo cada quien está buscando cómo saca ventaja del otro. Pero en el Señor, entre los hijos de Dios, no será así. También la Biblia nos enseña que no se puede tener una adoración verdadera si no tenemos paz con Dios, si no mostramos unidad. Un ejemplo de eso lo encontramos también en el sermón del monte. Jesús le dice a sus oyentes, si en algún momento tú vas al altar y vas a llevar una ofrenda al altar y te das cuenta que allí hay, una, hay un hermano o te acuerdas que tienes un conflicto con un hermano, dice suelta tu ofrenda, déjala ahí, ponla ahí y vete a reconciliarte con tu hermano. Y luego que te reconcilies con tu hermano, entonces presenta tu ofrenda. Hemos explicado ese texto en otros contextos, pero se refiere básicamente al hecho de que en el altar que estaba construido y vigente en los tiempos del Señor Jesucristo se ofrecían las ofrendas por el pecado. Aquí no está hablando de dar ofrenda como la que nosotros damos en el tiempo nuestro. No, aquí es la ofrenda por el pecado. Entonces, si tú llevas tu ofrenda al altar, ya fuera flor de harina, una, una paloma, un cordero, lo que fuera, esa es una ofrenda que tú llevabas para decirle al Señor, Señor, aquí estoy ofreciendo mis votos, pidiéndote que no tengas en cuenta mi pecado. Jesús está diciendo eso parece muy contradictorio. Porque mientras tú estás pidiendo que tus pecados sean perdonados, tú no has podido estar en paz con otro. Mientras tú estás buscando la paz con Dios. Tú no has podido tener paz y reconciliarte con tu hermano. Entonces deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego trae tu ofrenda. Los conflictos, los conflictos son un no resueltos. O, aclaro, los conflictos no resueltos son un impedimento para nuestra adoración. El mismo apóstol Pedro le dijo a los hombres en su primera carta en el capítulo 3. Traten a sus esposas como a vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Y esto es una cosa que los esposos debemos tener en nuestra mente. Yo no puedo pretender adorar al Señor un domingo por la mañana mientras estoy en un conflicto no resuelto con mi esposa. Simplemente nuestras oraciones tienen estorbo porque no hemos hecho la paz. Esto no es superficial. Es una idea o, o es una cosa muy importante en la vida cristiana. Así que hemos visto esos tres aspectos entonces de Cómo la pacificación comunica la gloria de Dios en términos positivos. Nos ayuda a estar en un estado de adoración, comunica la gloria de Dios al mundo, muestra que somos hijos de Dios, muestra el testimonio cristiano. Pero lo contrario, es decir, el no buscar la paz también es cierto. Una, una vida llena de conflictos no re, resueltos es un obstáculo para hablar de la reconciliación en el Evangelio. Yo creo que no necesito mucho esfuerzo para probar eso. Tú no necesitas o no puedes acercarte a alguien para hablarle de que necesita que sus pecados sean perdonados si esa persona sabe que tú eres una, un rencoroso, un rencilloso. Eso no es posible. No se puede hablar de paz con Dios si no estamos en, en paz con la gente. Por otro lado, la falta de paz produce una raíz de amargura que contamina a todos los que nos rodean. Hebreos 12.5 habla de eso en el episodio que tuvieron Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? En ese episodio, Esaú pendió su primogenitura, Jacob se aprovechó de su hermano. Y Esaú estuvo todo el tiempo buscando una oportunidad para matar a su hermano. Y vivió toda la vida en función de eso. Creó una raíz de amargura. Y lo que dice Hebreos es que esa raíz de amargura contamina a otra gente. ¿Ha estado usted alguna vez al lado de una persona con raíz de amargura? No, eh, o sea, ¿Recuerda usted alguna vez haber estado con, hablando con alguien con rencor en su corazón? No, no es posible que esas personas puedan experimentar algún tipo de paz, pero al mismo tiempo contaminan a quienes le rodean. Y yo no quiero sonar aquí místico, ¿verdad? pero no sé si a usted le pasa que a veces uno habla con personas y tú dices, óyeme, esta persona me transmite como una paz. O sea, y uno sale de ahí y uno dice, wow, pero me siento como tan lleno después de hablar, hablar con esta persona. No es misticismo. Es gente que te comunica realmente eso. Pero hay gente que es todo lo contrario. Como que tú hablas con ellos y tú dices, tú sales de ahí como que, wow. O sea, siento como, como un peso, como algo, como que como una carga. Es a eso a lo que se refiere Hebreos capítulo 12. Una raíz de amargura que contamina a otros. La amargura es un mal negocio. La falta de perdón es un negocio terrible. La no pacificación es algo que siempre, siempre va a salir mal. Y finalmente, cuando como creyentes somos capaces de encontrar paz o no somos capaces más bien de encontrar paz, comprometemos la reputación del evangelio en el mundo imagínate creyentes que no pueden reconciliarse entre ellos y que tienen que estar demandándose unos a otros, no sé si fue en la primera clase que les hablé de lo que significaba boletearse eh, y de sacar una boleta todo el tiempo, como de estar citando personas todo el tiempo que la fiscalía intervenga voy a ir a la policía, voy a hacer esto voy a llamarte, voy a demandar, fírmame esta letra todo, todo para ellos funciona a través de de, de, de instrumentos en su momento llaman de, de justicia, pero en realidad son de venganza tercerizada. Como No me puedo vengar yo y la justicia puede hacerlo. Voy a buscar a alguien que pueda vengarse por mí. La justicia. Y eso termina dando un mal testimonio. Pablo abordó eso en primera los Corintios 6 del 1 al 8. No lo vamos a leer, pero allí ya hemos citado ese texto otras veces. Los hermanos se demandaban entre ellos y Pablo dice qué es lo que les pasa a ustedes. Ustedes van a juzgar al mundo. No pueden resolver sus problemas ustedes mismos que tienen que ir a los jueces de este mundo para que los jueces de este mundo les resuelvan sus problemas comprometiendo así la reputación del Evangelio. Eso no tiene sentido. Sufran el agravio si tienen que sufrirlo. Ahora, ojo, hay cosas que van a demandar que vayamos a las autoridades cuando estamos hablando de delitos. Pero no cuando estamos hablando de conflictos que pueden tener una salida reconciliada. Quiero mostrarles una cita del de fallecido ex obviamente ex porque falleció juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Antonin Scali murió en 2016 y miren lo que dijo él acerca de primera los Corintios 6 1 al 8 Este le estamos hablando de que era un juez del más alto tribunal en una de las justicias tal vez más estables del mundo no estoy diciendo que es perfecta pero es un sistema de justicia muy robusto. Ser un juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos es una cosa monstruosa, grande. Es decir, pero mira lo que dijo Scalia sobre este aspecto. Yo creo, estoy citándolo, que este pasaje, refiriéndose a primero a los Corintios 6, 1 al 8, tiene algo que decir acerca de la correcta actitud cristiana hacia el litigio civil. Pablo está diciendo dos cosas. Primero dice que la mediación de un amigo mutuo, como el ministro, debería buscarse antes que las partes vayan corriendo a los tribunales. Creo que hoy estamos demasiado dispuestos a buscar la reivindicación o la venganza a través de procedimientos contenciosos antes que la paz a través de la mediación. Voy a leer eso de nuevo porque suena como un lenguaje jurídico, muy técnico, pero hay mucho sentido ahí. Creo que hoy estamos demasiado dispuestos a buscar la reivindicación o la venganza a través de procedimientos contenciosos, o sea, demandas y todo eso, antes que la paz a través de la mediación. Y termina diciendo Escalia, los buenos cristianos, así como son lentos para la ira, deben ser lentos para la demanda. Interesante, muy interesante perspectiva de alguien que no fungía como un pastor o como, sino alguien que entendía el valor de los principios bíblicos de la reconciliación para una sociedad. Hay un pasaje ahora para los que dicen que hacen citando abogados mundanos. Bueno, la Biblia nos habla acerca de cómo la no reconciliación comunica algo terrible. Esta es la parábola del siervo malvado. Ustedes se acuerdan. Un hombre va donde un rey, le dice que tiene una gran deuda, le suplica, el rey se la perdona y cuando sale de ahí, se encuentra con uno que le debía una deuda muy pequeña y lo toma por el cuello y lo echa a la cárcel. Y dice el texto, así cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho. Noten que destaco esas palabras. Se entristecieron mucho porque todo lo que hacemos lo hacemos a los ojos de los hombres, mis hermanos. Y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberle, haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Mis hermanos, lo que hacemos cuando, evita cuando, cuando escogemos el conflicto no resuelto antes que la paz, es que estamos comunicando la perversión de nuestro corazón, la maldad de nuestro corazón. Le hablo a los matrimonios que, tienen, que viven con hijos o a los miembros de hijos de padres no cristianos o si tú eres alguien que vive en una casa donde no hay creyentes. Ellos te están viendo todo el tiempo y la manera en la que tú asumes los conflictos está comunicándoles algo a ellos o glorioso acerca de Cristo, o terriblemente perverso acerca de Dios y el Evangelio. Así que si tú estás en tu casa y hay conflictos no resueltos, como que te puedes levantar y hablar sin tu hermano, o no hablarle a tu hermano, no hablarle a tu mamá, no hablarle. Yo no sé si estamos al lado de algo que pudiéramos decir que es diabólico. En realidad es perverso, es una maldad. Estamos comunicando algo terrible del Evangelio. Y finalmente, ya con esto terminamos, vamos cerrando. ¿Cuáles son los enemigos que nos encontramos para la paz? ¿Qué enemigos nos encontramos que nos evitan tener la paz? Ya hemos visto que la paz tiene que ver con el carácter de Dios, que la paz se da en tres dimensiones, que la paz comunica algo al Evangelio. Pero no es fácil. Ustedes lo saben. La paz no es fácil. ¿Qué oponente nos encontramos en el camino? El diablo, por supuesto. El principal oponente de la paz. Es el principal enemigo de la paz. De hecho, al diablo se le llama el adversario. Usted sabía, eso es lo que significa diablo. El adversario. ¿Y cómo hace Satanás? No es eh, metiéndonos un espíritu de pelea necesariamente. Por eso mucha gente cree que lo que necesita es liberación y no arrepentimiento. Pero lo que sí hace Satanás es, por ejemplo, llenar nuestro corazón de avaricia, como lo hizo con Ananía y Zafira. ¿Ustedes se acuerdan de ese relato? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón y mentiste al Espíritu Santo? Muchas veces la avaricia de nuestro corazón, que viene del diablo, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, pero que es inflada por el diablo, nos lleva a conflictos. ¿Cuántos conflictos conoce usted que se dan por el dinero? En el área familiar, cuando hay una herencia, el diablo se frota las manos. Porque todos son hermanos hasta que hay una herencia. Y de la nada empiezan a surgir conflictos, intereses particulares. ¿Y por qué me vas a medir menos? ¿Y por qué van a vender eso? Yo no doy permiso, esa parte es mía. Y tú ves que lo que era una familia feliz, de repente comienza a convertirse en una familia en medio de peleas y conflictos. Y ha habido hasta muertos. ¿de dónde viene eso? un corazón inflado por la rueda del infierno por el mismo diablo de la avaricia también nos engaña y nos confunde el diablo y se aprovecha de la ira no resuelta Efesios 4.6 dice no se ponga el sol sobre su enojo no den lugar al diablo. Hermano mío, conflictos no resueltos. Con cada día que pasa es una puerta abierta para Satanás, para llenar nuestro corazón de más amargura, de más amargura. Y nos va alejando cada vez más del Señor y de los, y de los otros. Satanás está interesado en que los conflictos no se resuelvan. No se ponga el sol sobre su ojo. No den lugar al diablo. Eso está ahí pegado. Y por otro lado, también levanta falsos maestros que generan divisiones. Pero también tenemos al mundo, no solo el diablo, el mundo. La mundanalidad, el humanismo resultante de la época, también se opone a la paz. Un énfasis marcado en el individualismo, el culto a la persona. ¿Por qué tienes que rebajarte? Tienes que darte tu lugar. El famoso ámate a ti mismo, esa filosofía de nadie es más importante que tú nadie es más grande que tú ¿por qué tienes tú que humillarte? que se humille él que se humille ella yo he escuchado esta frase que es un proverbio mundano arraigado en muchos cristianos que pareciera que estuviera lleno de sabiduría pero hermano, eso es mundanalidad al 100% si él no me habla, yo no le hablo ¿de dónde sacamos eso? ¿del mundo? de creer que nosotros si buscamos la paz es porque vamos a tener que humillarnos. Ahí va la otra, el otro enemigo de la paz que está, mire, vea, aquí en nuestro propio corazón, en nuestra propia naturaleza pecaminosa. El diablo, el mundo contribuyen, pero también el pecado perverso de nuestro corazón al que, aunque hemos sido redimidos, todavía sigue afectando nuestros corazones. Cuando no queremos mostrarnos como débiles, cuando no queremos ceder para ganar al otro, cuando queremos ganar el debate, ya lo hemos dicho, en lugar de ganar a la persona. Cuando deseamos venganza solo para ver cómo triunfamos sobre el otro. Cuando queremos mostrarnos como que somos quienes tienen la razón. Eso es orgullo. Y eso evita la pacificación. Es un enemigo terrible. Entonces mira que la paz no es fácil. Y no es fácil porque estamos luchando con enemigos que se oponen a ella continuamente. Y yo te pregunto. A ti, te pregunto ahora, ¿tienes un conflicto con alguien? ¿Cuál de estos tres elementos crees que te está perturbando más para no reconciliarte? ¿El diablo? ¿La mundanalidad? ¿Pensamientos que no vienen de la verdad, sino del Señor? ¿O el orgullo de tu corazón? Para los tres, la solución es el Evangelio. Porque Satanás ha sido vencido por la obra del Señor. Porque la verdad de Dios es más gloriosa que la mentira de este mundo. Y porque el evangelio destruye nuestro orgullo al decirnos que lo que somos es unos miserables pecadores que merecen el juicio de Dios, pero que por su misericordia han recibido gracia. O sea, ¿de qué nos actamos? ¿Qué es lo que vamos a perder? El evangelio pone fin a eso. En conclusión, somos llamados a buscar la paz porque a Dios le importa la paz, porque tiene que ver con la reputación del evangelio y porque nos hace semejantes a Cristo. Esa es la gran conclusión de esta clase. Nos hace semejantes a Cristo. Muy bien.